0: Muchachos, atención para los que puedan escuchar esto, ahora mismo no puedo salir de mi casa. Hay un oficial que se identifica como Jordan y me ha dicho que durante todo el día, hasta nuevo aviso, no puedo salir de mi casa. Le expliqué que hoy tengo trabajo, que tengo función en Argos Teatro, pero dice que esas son las órdenes, que él es del pueblo, que él representa al pueblo y que yo no puedo salir de mi casa. Hola, soy
1: Jacy Guía y este es el podcast de pre Nuevo Barrio. Escuchamos recientemente a Junior García Aguilera, dramaturgo y director de teatro en Cuba. Junior fue uno de los interlocutores elegidos para el diálogo por los manifestantes del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura. Ese día, delante de la multitud que se reunió para hacer una protesta pacífica, se leyeron varios acuerdos pactados con la institución. Uno de ellos decía que no habrían repercusiones para quienes acudieron a las afueras del ministerio. Sin embargo, apenas unas horas después, algunos de ellos ya estaban siendo vigilados por la policía o por agentes de la seguridad del Estado. A la vigilancia se dio de inmediato una campaña de descrédito hacia varios artistas, justamente una de las acciones que se pedía al ministerio que suspendiera de una vez. Alborotadores, mercenarios, pseudointelectuales y alienacionistas fueron algunas de las ofensas con las que se intentó homogeneizar a las más de 300 personas que acudieron el 27N a exigir un cambio en la política cultural cubana. Han pasado varios meses y aún continúan las tensiones entre las instituciones y los artistas independientes. La puerta que parecía que se abría en noviembre de 2020 amenaza con cerrarse bajo el pretexto de una guerra mediática y cultural orquestada desde Estados Unidos. Dialogar continúa siendo una necesidad para todos aquellos que asistieron al ministerio y para el resto de la sociedad civil cubana. En este capítulo de la serie La Revolución de los Aplausos, Junior García Aguilera nos habla de su experiencia durante el 27N, Inicialmente, esta entrevista fue realizada en video por los periodistas Jan Curbero e Ismael Rodríguez, y hoy la adaptamos en audio para ustedes.
0: ¿Por qué el teatro? ¿De dónde viene eso? El teatro viene desde muy chiquito. Cuando estaba como en cuarto grado, tres amigos, que ahora todos somos actores, Luis Ángel, Batista, Brusón, Yacer Velázquez y yo, hicimos un trío que se llamaba Arroz con Pollo. Y desde ahí, desde el humor, era muy raro en esa época eh, un trío de niños que estuvieran haciendo humor y un humor crítico con, con la sociedad, era el periodo especial cuando aquello... Y desde ahí surgió esa necesidad de, de comunicarnos mediante el teatro, mediante los personajes, mediante la ficción, mediante pararse encima de un escenario a comunicarse con un público. Y luego, lo que empezó siendo un juego, terminó siendo una profesión. Vino la ENA, eh, estudiando actuación, luego Elisa, estudiando dramaturgia, hasta que finalmente me dediqué a escribir y a dirigir con, con Trevor Teatro.
2: Pero en aquel
0: tiempo de niño ya tenían escenario, fue difícil. Fue un poco difícil porque los espacios que habían creado para el humor eran pensados para adultos. Es decir, el, el fenómeno de niños haciendo humor no era habitual. Entonces normalmente nos presentábamos en peñas de adultos, en peñas que eran en horario nocturno, para un público adulto, en, en eventos donde participaban solamente adultos. Y aunque hacíamos nuestras cosas en la escuela, también bueno, nos, fue, nos fueron insertando en, en esas otras peñas, en, en eventos que se hacían, nos invitaron a programas de radio, pero era un fenómeno realmente raro en esa época ver a niños tan pequeños haciendo humor en Cuba. ¿Te
2: parece que el teatro tiene una función social más allá del entretenimiento?
0: Por supuesto, es decir, eh, por eso hago teatro. Hago teatro sobre todo por la función social que tiene, por el hecho de ver la realidad desde un punto de vista distinto al que muestran los programas más de entretenimiento. Hay una frase que, que tengo como tweet fijo en Twitter, que es la realidad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Y yo creo que lo que hacen los artistas es más importante, por ejemplo, que lo que reflejan los grandes medios de prensa, que lo que reflejan los discursos políticos. Cuando hay una crisis en un lugar del mundo, lo primero que pienso es qué estarán escribiendo en ese lugar, qué cuadros están pintando, qué obras de teatro están haciendo, qué películas nos cuentan. Porque me parece que eso refleja mucho más el espíritu de la realidad de lo que pasa en ese lugar.
2: ¿Y a ti personalmente qué
0: cosas te preocupan? ¿Qué temas tocas? Yo soy un inconforme por naturaleza. Si viviera, por ejemplo, no sé, en Nueva York, o si viviera en, en Londres o en París, también sería muy crítico con, con la sociedad. Me preocupa sobre todo la injusticia, es algo que no tolero. Creo que donde quiera que, que sea injusto con, con un grupo de personas, por pequeñas que sean, con, con una persona por marginal que pueda parecer o porque no cumpla determinados patrones dentro de una sociedad, esa injusticia me provoca, me mueve y no me puedo quedar callado ante cosas así. O sea que de cierta forma es activismo eso. Sí. No me importan las categorías, no me importan demasiado las etiquetas o los nombres de las cosas que uno siente ¿no? y por las que trabaja. Eh, lo más importante yo creo es el impulso que te mueve y el resultado que al final quieres, quieres lograr. Pero te consideras un activista. ¿Por qué decir que no? Por supuesto que sí. No me atrevería a decir que no lo soy. Es decir, pero más importante que considerarme o que etiquetarme o que aceptar un, un nombre que me quieran poner, creo que, que lo que hago tiene una función social importante. Creo que lo que hago puede cambiar, aunque sea mínimamente la sociedad y, por qué no, el mundo. Yo sí creo que el arte puede cambiar el mundo. Estoy convencido de eso. Porque el arte tiene la capacidad de sacudir a una persona. Y si logras sacudir a una persona, cambias el mundo.
2: ¿Has sentido en algún momento que has cambiado algo tú con tu obra?
0: Es decir, en alguien, aunque sea en una persona. Lo he sentido. Lo he sentido, por ejemplo, eh, una vez con jacuzzi, en una de las primeras funciones, viene el acomodador y me dice, hay dos camiones de militares ahí abajo para ver la obra. Cuando aquello había mucho, o sea, mucha preocupación con, con jacuzzi, era una obra polémica, la censura rondaba sobre nosotros, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en cartelera. Habían personas a las que no les gustaba la obra por el contenido político que tenía el texto y, y la puesta en escena y me dijeron, vienen dos camiones de militares. Y, eh, al principio me asusté obviamente, pero no era, tal, así, o sea, no era tan así, eran dos camiones de camilitos, de, de estudiantes de camilitos. Y obviamente los actores se asustaron, dijeron, ¿qué va a pasar? ¿qué van a decir? ¿Les gustará la obra? ¿Reaccionarán? ¿Se pararán a decir algo? Y para nada. A medida que la obra avanzaba, aquellos muchachos se relajaban, sus rostros iban eh, poniéndose menos tensos, y terminaron abriéndose las camisas y aplaudiendo de pie y gritando bravo. Eh, a, ante lo cual el oficial que estaba al frente les tuvo que decir firmes para que recuperaran la actitud marcial, pero ese cambio en ellos, esa transformación, ese relajamiento, ese acepto lo que me están diciendo, aunque sea algo totalmente distinto a lo que me dicen en la escuela militar, para mí fue un cambio interesante eh, en ellos y estoy seguro de que por dentro muchos cambiaron su actitud. Y eso es como un objetivo cumplido. Sí, sí, yo, yo creo que cada vez que alguien va al teatro y sale pensando o cuestionándose un poquito las ideas que antes de entrar al teatro tenía como fijas o como dogmas y al final de la función logra por lo menos cuestionarse, eso es un cambio importante en cada persona. ¿Cómo has logrado evadir la censura? Ha sido un ejercicio complejo y no sé hasta qué punto uno logra o no evadir algo como la censura. Es, es un juego constante. La censura siempre está presente, de una manera o de otra. A veces no es tan evidente, a veces es un poco más sutil. A veces pasa por, eh, por ejemplo, decidir en qué sala te presentas, en qué horario te presentas. A nosotros nos pasó una vez, por ejemplo, con Jacuzzi, nos invitan al Festival de Teatro de La Habana. Eh, hubo una discusión sobre si la obra podía estar o no en la selección oficial de, de un festival tan importante como ese. Y al final nos permitieron eh, presentarnos, pero fue en el City Hall, por ejemplo una sala que no funcionaba como teatro, que es de difícil acceso, en las que no estaban las condiciones creadas, digamos, sistema de luces, escenario, para presentar una obra de teatro, una sala al que el público no está habituado a asistir para ver representaciones teatrales, y no puedo decir que la obra no se puso, la obra se puso en la cartelera del festival, pero esas condiciones, o sea, dónde te pongo, en qué horario, eh, son una manera también de limitar el alcance de tu obra. De todas formas, lo agradezco. ¿eh? No, nunca veo eh, esas cosas como, como algo que atenta contra el espectáculo, lo veo como un reto, como una barrera que hay que saltar y que en el fondo te entrena en ese difícil ejercicio de burlar la censura. ¿Crees que en una futura Cuba democrática el
2: arte en general sigue teniendo esa misma función que me dices que tiene el teatro?
0: Debería tenerla siempre, porque es que no, no, es, que se llega, no es que de pronto una sociedad llegue a la perfección total y se resuelven todos los problemas, eso no ocurre. Generalmente las sociedades necesitan procesos constantes de autocrítica, de crítica, de, de impulsar, de empujar derechos, de, de alcanzar conquistas. Eso es un proceso que no se acaba nunca. Cuando uno cree que ya se han alcanzado determinados resultados en, en materia de derechos, aparecen otras inquietudes, aparecen nuevas injusticias contra las que habrá que luchar. Es decir, yo creo que eso es un proceso que no acaba nunca y el papel del arte siempre en todas las sociedades va a ser ese. Crear un equilibrio, sacudir las cosas que parecen establecidas, inamovibles... Eh, y poner a pensar a la gente en, en los cambios que se necesitan.
2: Cuéntame del
0: 27N, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo viviste? El 27N viene desde antes. Es decir, viene una acumulación de insatisfacciones, una acumulación de, de cosas que ya no podíamos seguir soportando. Es decir, eh, la censura no ha parado, este año ha sido terrible. Eh, empezó con lo de la muestra de cine, con Sueños al Pairo, con, con la censura de, de este documental. Luego vino la expulsión de Pedro Junco de la unidad en, en Camagüey. Es decir, había una acumulación de insatisfacciones. Y lo que estaba pasando con los muchachos de San Isidro ya era como, como el colmo, ¿no? Es decir, un grupo de muchachos sitiados en un lugar eh, con, con actos de repudio. La resurrección de los actos de repudio, que es algo que de, debería desaparecer para siempre en este país y en el mundo. No hay nada más detestable que un, un grupo de personas humillándote públicamente o lanzando gritos de odio o con discursos de odio hacia un grupo o hacia una persona. Y eso era muy preocupante, no tanto porque uno estuviera totalmente de acuerdo con las ideas ni estéticas ni políticas de los muchachos del Movimiento San Isidro, sino porque veíamos amenazadas nuestras propias libertades y nuestros propios derechos. Por eso fue que el día antes del 27, cuando tumban las redes sociales y luego cuando recuperamos Facebook y nos enteramos de lo que había sucedido, un grupo de amigos, no pasábamos de 5 o 6, a través de WhatsApp nos pusimos de acuerdo y dijimos, nos vemos a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Cultura para protestar por lo que está pasando. Y así fue. O sea, eh, eh, poniéndonos de acuerdo muy rápido, usando WhatsApp, eh, nos encontramos ahí un grupo de 14, 15 personas frente al Ministerio y comenzó aquello. Comenzó aquello que fue mucho mayor de lo que al principio habíamos pensado. Eh, se fueron sumando personas, ya eran después 50, luego 200, hasta que finalmente habían alrededor de 300 personas o más. Allí frente al ministerio, todos con, con una idea eh, común, a pesar de que era un grupo bien heterogéneo, muy diverso, con distintas líneas de pensamiento, pero la idea era, tenemos libertades, tenemos derechos y queremos que se respeten. Por eso la vía que estamos escogiendo es, la, de manera pacífica, buscar, solicitar un diálogo. Pero un diálogo, no un diálogo como el que ha ocurrido toda la vida, estas reuniones que se hacen a puertas cerradas, con invitaciones específicas, donde hacen que la gente se desahogue, yo le llamo a eso el muro de los lamentos, donde tú vas, colocas tu queja en un papelito, ese papelito se pone en el muro y a esperar por la gracia divina. Es decir, no una de estas reuniones como los congresos de la UNIAC o del HS, donde se habla mucho y durante años se presentan una y otra vez los mismos, las mismas quejas, los mismos problemas. Queríamos un diálogo realmente transformador, un diálogo honesto con el compromiso de transformar la realidad, de que saliéramos de ese diálogo con resultados concretos, no solo con promesas no con él vamos a seguir trabajando, lo vamos a discutir, eso se elevará, sino la solución existe, vamos a cambiar las cosas. Cosas como por ejemplo el decreto 349, el decreto 370, cosas como los actos de repudio que hay que eliminar de una vez y por todas, cosas como el respeto real de las libertades creativas y de las libertades ciudadanas, porque no solo se trata de artistas, es decir, también los cuentapropistas necesitan eh, que se escuche su voz, también los campesinos necesitan que se escuche su voz. Es decir, éramos un grupo de artistas frente a un ministerio específico, el Ministerio de Cultura. Pero lo que estábamos representando ahí eran las libertades y los derechos de una ciudadanía, de un grupo diverso de personas. ¿Por qué el Ministerio de Cultura? Porque era el, el lugar, o sea, el Ministerio de Cultura era el lugar que, que orgánicamente nos correspondía. Lo que había sucedido era un fenómeno vinculado con la cultura. Hay algo también que ha pasado, y es que en los últimos meses sobre todo, aquella frase de la cultura es lo primero que hay que salvar quedó en el vacío. La cultura se fue relegando a un tercer, cuarto plan. Veíamos, por ejemplo, que en las noticias, en la prensa, siempre hablaba el mismo ministro, en este caso el ministro de Economía, y parecía que todos los problemas del país se resolvían cambiando dos o tres medidas económicas. Cuando había además un, 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 un sentimiento de insatisfacción en la población por medidas tan antipopulares como las tiendas en MLC. Y entonces, de pronto, la cultura no era importante. Pasó un año del Congreso y ni se habló de las cosas que estaban pendientes. Eh, se hizo una pequeña reunión donde todos dijeron qué buenos somos, qué, qué grande este país, a todos los artistas nos escuchan, podemos eh, criticar, podemos decir nuestras inconformidades, pero ¿y los resultados qué? ¿Dónde están esas transformaciones? ¿Qué ha pasado con la corrupción a nivel institucional? ¿Qué ha pasado con la promoción de los artistas? ¿Qué ha pasado con, con el discurso realmente pasado de moda, desajustado, eh, inefectivo de la prensa en Cuba eh, Ha cambiado algo Después de tantos congresos de la OPE Después de tantas reuniones donde se critica la falta de transparencia eh, Los discursos unidireccionales la, la espera eterna por las orientaciones Para publicar una noticia Es decir, todo eso seguía en el mismo punto Que hace 60 años Y de pronto sentimos que el problema en Cuba Era, además de económico Social, era un problema estrictamente cultural Habían olvidado Que la cultura es importante habían descuidado lo peligrosa que puede ser la cultura cuando se deja de tener como prioridad en cualquier país. ¿Y por dónde eh, reventó, digamos, eh, la insatisfacción? Por los artistas. El 27N no es casual que no hayan sido, digamos, los cuentapropistas frente a un ministerio X. No es casual que fuéramos artistas y, sobre todo, jóvenes artistas delante del Ministerio de Cultura. Fue algo interesante porque fue también el hecho de decir Estamos aquí, no en la plaza de la revolución, no en el malecón, estamos frente a una institución que todavía reconocemos. Es decir, creemos, confiamos en que esta institución puede cambiar y puede resolver los problemas que estamos discutiendo. Por lo tanto, fue un voto de confianza, fue un proceso auténticamente revolucionario. De hecho, algunos le han llamado lo que pasó el 27N la revolución de los aplausos, porque la revolución no es una cosa, no puede ser una cosa. No puede ser algo que está ahí en algún lugar y tú puedes estar o no a favor de eso. La revolución es un proceso, un proceso que, que incluye a todos los cubanos, estén de acuerdo o no con determinada eh, medida en específico. Y, y estar allí fue decir, ok, venimos dentro de un proceso a decir que no estamos de acuerdo con algo, que queremos dialogar con ustedes porque nos reconocemos mutuamente y queremos que las cosas cambien, que es lo más importante. No se trata de tener la oportunidad de plantear tu queja, no se trata de tener la libertad de decir tu opinión, se trata de que expresar tu opinión sirva para cambiar las cosas. ¿En algún
2: momento creíste que ese diálogo iba a llegar a algún lugar?
0: En el momento en que estábamos frente al ministerio, creí que, que era posible un diálogo transformador, un diálogo real y transformador. A medida que fueron pasando los días, por la manera en que la televisión, sobre todo el noticiero y este programa especial que se hizo con, con Humberto López y con Lazarito, cuando empecé a ver esos programas me di cuenta de que no, de que iban a hacer todo lo posible porque fracasara ese intento de un diálogo real y transformador. Y así fue, lo lograron. Puede que el grupo de los 30, nosotros a lo interno, cometiéramos determinados errores. Es cierto, no éramos un grupo de políticos experimentados, éramos un grupo de jóvenes artistas jugando a, a, a la democracia con mucha presión alrededor nuestro sin experiencia en este tipo de consenso, porque muy pocas veces un grupo tan heterogéneo ha tenido la oportunidad de reunirse libremente para decidir cosas que incluyen a muchas más personas. Teníamos una responsabilidad también con los que representábamos porque habíamos sido elegidos para representar otras opiniones y éramos un grupo realmente diverso. Allí no había una sola línea de pensamiento, había muchas. Entonces, es posible que hubiéramos nosotros cometido errores. Yo creo que el, el correo electrónico como vía de negociación fue un error tremendo. Pero más allá de eso, también sabíamos que en la otra parte iba a hacer todo lo posible porque ese diálogo que se pactó el 27 no se no se diera. Y eso fue lo que, lo que lograron. Es decir, lograron una vez más convencer de que se había iniciado un diálogo que no pasaba de ser otra reunión de desahogo. Otra reunión donde te doy la oportunidad, porque soy magnánimo desde mi presidencia, para que tú te levantes y digas tu crítica y luego te prometo que voy a trabajar sobre ello. Pero se salió de esas reuniones sin nada concreto.
2: Mientras estuviste ahí, mientras estuviste en la reunión con el viceministro, ¿creíste que eso iba a llegar a algún lugar? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué respondieron? ¿Por qué aceptaron salir de ahí con promesas si no
0: era el plan inicial? Yo creo que en materia de símbolos, lo que pasó el 27 ya era importante para este país y para esta sociedad, incluso aunque no lográramos nada concreto. El hecho de que libre y espontáneamente tantas personas se reunieran en un lugar teniendo puntos de vista bien contrarios, se llegara a consensos, se votara democráticamente por los representantes, por los que podían entrar a un lugar a llevar tus ideas. Eso fue algo inédito en la historia de Cuba. O sea, más allá, en la historia reciente de Cuba, más allá de que se lograra o no, cuando entráramos, cuando cruzáramos el umbral de la puerta del Ministerio de Cultura, más allá de que se respetara o no el pacto que allí se hizo, ya lo que estaba ocurriendo era novedoso ya lo que estaba ocurriendo abría muchos ojos. Ya lo que estaba ocurriendo también destapaba mucho coraje, mucha valentía en, en otros jóvenes que hasta ese momento, jóvenes y no tan jóvenes, que hasta ese momento nunca habían sentido la libertad de vencer sus miedos para decir lo que pensaban. Sin embargo, no era suficiente. Todavía, quizás todavía no es suficiente, pero es el nacimiento de algo. Es el nacimiento de algo. A nosotros como sociedad yo creo que nos falta mucho camino por recorrer en consensos nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo, estamos demasiado acostumbrados a que unas opiniones se impongan sobre otras. Hay una cosa terrible que estuve leyendo hace poco en las redes sociales y es alguien que decía, en Cuba se respetan los derechos humanos para las mayorías no hay nada que viole más los derechos humanos que decir algo como eso, porque se supone que los derechos humanos son para todas las personas. Cuando tú crees que lo has garantizado para una mayoría, estás excluyendo a un grupo de seres humanos que también tienen derechos. Entonces, expresar eso de esa manera ya es una violación de los derechos humanos, que son para todas las personas, sin exclusión. ¿Todavía crees en el diálogo como el camino? Sobre todo en el diálogo, creo en el diálogo entre nosotros los cubanos. Creo que han iniciado otros diálogos que no han salido por la televisión y que no se han reflejado en la prensa, entre los cubanos hacia adentro. Creo que mucha gente ha estado comentando, ya sea en encuentros familiares, en reuniones de amigos o por las redes sociales, cosas que hasta hace un mes o dos no se debatían, por lo menos con la intensidad con la que se han estado debatiendo en los últimos días. Y entonces eso me parece un cambio hacia lo interno. No espero demasiado de esos diálogos con la institución. No espero demasiado de diálogos donde hay una presidencia eh, de este lado eh, con, con demasiada autoridad y luego ustedes los que tienen derecho a, a expresarse. Es decir, creo en un diálogo más horizontal, un diálogo entre iguales y un diálogo en el que se llegue Acuerdos concretos que cambien las cosas. Y ese diálogo hacia lo interno de la sociedad yo creo que está cambiando. Es posible que no inmediatamente, pero estoy convencido de que las próximas reuniones, los próximos congresos ya no van a ser los mismos. A pesar de que los dejen a ustedes afuera. Es que no se trata ahora de nombres específicos. Hay, hay algo que, que decía el 27 y, y lo he repetido después y es que en Cuba se tiene que acabar el caudillismo. En Cuba se tiene que acabar eso de, de los nombres propios, de, de la construcción ficticia de héroes o de caudillos. Eso tiene que acabarse. Es decir, somos una sociedad plural eh, y hay intereses que son de grupos, no necesariamente de individuos. Aunque hay intereses individuales que también, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a existir y a manifestarse. Pero en este caso, construir liderazgo o construir caudillismo puede afectarnos más que beneficiarnos. Hemos tenido una larga tradición de caudillos que han sido decepciones para el pueblo de Cuba. Recordemos que a Batista, por ejemplo, le decían el hombre. Fidel luego era el caballo. Eh, a Martí lo perdimos antes de tiempo. Martí, que pudo haber sido tan imprescindible en la construcción de una república, murió antes de tiempo. Entonces, esa necesaria personificación de las causas, esa necesaria identificación del caudillo, que en él es como una especie de ser mesiánico que tiene sobre sus hombros los destinos de un país, tienen que cambiar en Cuba y pensar más como sociedad. Cómo avanzamos como sociedad. Una de las palabras que más repetíamos ese 27 cuando estábamos frente al ministerio era Fuente Ovejuna. Aquí somos uno. No es que haya un líder o, o un jefe. O, o No, éramos todos iguales en ese momento.
2: Me decías que se reunieron frente al ministerio de cultura porque creían que esa institución podía cambiar algo. ¿Sigues creyendo en las instituciones establecidas ahora mismo? ¿Cómo es y cómo será tu relación con esas instituciones a partir de
0: ahora? He pensado, he, he pensado mucho en mi relación con las instituciones. Ya yo no soy miembro del HS porque por edad ya no me toca. Eh, todavía soy miembro de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y he pensado en realmente si vale la pena seguir siendo parte o no de una organización que francamente me dio la espalda en todo este fenómeno. Una organización que quizás desea... En, en, hacia lo interno digamos a puertas cerradas en su dirección que salir de alguien como yo porque puedo ser molesto como, como salieron de Pedro Junco pero yo creo que de todas formas el hecho de que existan instituciones que agrupen artistas es importante más allá de que haya que transformarlas más allá de que ahora quizás no estén las personas adecuadas eh, eh, al frente de esas instituciones yo creo que hay y esto me perdonan no lo estoy diciendo con, con ninguna mala intención pero creo que ha descendido la calidad intelectual de muchos liderazgos en las instituciones establecidas en Cuba. Ha descendido el liderazgo artístico incluso en estas instituciones. Hubo un tiempo en que habían grandes intelectuales al frente de, de determinados lugares o segmentos de la cultura que eran personas a las que se respetaba muchísimo. Eran personas con las que tú quizás no podías estar de acuerdo, pero en ningún momento dudabas de su capacidad intelectual a la hora de enfrentar un problema. Habían personas que habían tenido posturas muy dignas a la hora de, digamos, defender a un artista, aunque eso significara buscarse un problema con sus jefes, con, con las autoridades, con, con la máxima dirección del país. Yo siento que ahora mismo no está ocurriendo eso. Tenemos, digamos, personas al frente de las instituciones con una obra mucho más pequeña, con mucho menos liderazgo dentro de, las, de los grupos, de los gremios, de los movimientos de, de artistas en el país, con mucho menos reconocimiento a la hora de depositar tu confianza en ellos, incluso cuando, tengas, cuando hay un conflicto de intereses, cuando sientas que la institución o el poder está amenazando tus libertades, tanto como artista como ciudadano, hubo un tiempo en que sí podías depositar tu confianza en alguno de estos líderes y decir, él me va a defender, él, él, él va a estar de acuerdo con mi obra, él va a defender mi postura como artista. Ahora mismo eso lo tengo en duda. No estoy seguro de que tengan el coraje, no estoy seguro de que tengan la grandeza de buscándose problemas, con sus jefes, ponerse del lado de los artistas. ¿Y cómo puede cambiar eso? ¿A qué conclusión has llegado? Yo creo que todavía es muy pronto. Ha pasado muy poco tiempo después de, de los sucesos del 27. Pero eso de alguna manera en la mente de todos, en la mente nuestra y también en la mente de los que en ese momento ocupaban cargos de responsabilidad en las instituciones, es algo que está dando vueltas. Ellos están midiendo eh, eh, las opiniones. Ellos sí están recibiendo informes sobre cómo se están moviendo las opiniones a lo largo del país y tienen que darse cuenta de que algo está cambiando. Y por supuesto, ellos también tienen que cambiar. Hemos venido repitiendo muchísimo la frase de que revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado, pero en la mente de algunos pareciera todo lo contrario. Pareciera que revolución es conservar todo lo que deba ser conservado. Y son criterios completamente opuestos. Me molesta mucho que estas personas que se llaman revolucionarias no pasen de ser unos dogmáticos de Manuel. ¿Cómo ha sido tu vida después del 27 de noviembre? Después del 27 ha sido difícil, ha sido complejo, ha habido mucha presión de un lado y del otro. Han aparecido críticas muy fuertes de lugares que no te lo esperaba Ha habido presión familiar. En mi caso, por ejemplo, tuve que bloquear a mi mamá en, en Facebook para que, no, para que no se enterara, para que no leyera los ataques que estaba recibiendo, algunos muy injustos. Con mi hijo hace un, un tiempo que no lo visito porque mm, no quisiera mezclarlo, digamos, con todo esto que me está pasando. Tiene solamente nueve años y quiero que conserve su inocencia, que no se, que no se mezcle con estos procesos. Pero de todas formas siento una tranquilidad porque he tratado de quedar bien sobre todo conmigo mismo. No de complacer a un segmento, no de complacer a un grupo, no de tratar de, de defender una idea porque vaya a obtener muchos likes o porque vaya a, a recibir el apoyo de mucha gente lo principal es quedar bien conmigo mismo. Decir, esto es lo que pienso, esto es lo que he pensado siempre, esto es lo que entiendo por justicia y, y por esto me voy. Aunque me critiquen, aunque me busque problemas, aunque pierda amigos, aunque pierda privilegios, aunque mi obra o mi carrera corra el riesgo de, de enfrentarse a muchos más muros, pero es lo que pienso y, y una vez que te montas sobre ese tren de las decisiones, tienes que, que asumirlo. Tienes que asumir esa... asumir... Ese peso y hacerlo con responsabilidad.
2: De forma más general, ¿cómo ves después del 27 de noviembre la situación del arte y de los artistas cubanos?
0: Es probable que nada haya mejorado y me atrevo a decir que muchas cosas han empeorado. Muchos estamos, hemos sido reprimidos de unas maneras o de otras. En mi caso personal me han cortado tres veces el teléfono celular. He tenido una persona delante de mi puerta diciéndome que no puedo salir, al menos un día. A otros de los que estuvieron involucrados en el grupo de los 30 les ha pasado mucho más que a mí. Algunos han tenido muchos más días. Alguien en su puerta que les dice que no pueden salir de la casa. Eso es muy grave. Eso, eso no está bien. No hay forma de justificar una cosa así. Eh, la prensa sigue teniendo eh, una actitud difamatoria contra muchos de nosotros. No es periodismo lo que se está haciendo en la televisión y en la prensa cubana oficial. En, ...en estos días no es periodismo, es burda propaganda... ...es propaganda de un solo sentido... Es, ...es conseguir un manual muy parecido a aquellos manuales... ...que se usaban en la Unión Soviética de Stalin... ...eso no tiene nada que ver con la Cuba que todos queremos construir... ...que, que no es que tenga que tener un apellido claro como socialismo tal cual... O socio ...pero creo que en la Constitución queda claro que lo que se está construyendo en Cuba... ...es un socialismo democrático... ...y la palabra socialismo y la palabra democracia llevan implícito una participación abierta, llevan implícita una pluralidad, llevan implícito un reconocimiento del otro y una aceptación y un diálogo con el otro. Y eso yo creo que de alguna manera se está obviando. Volvemos al viejo discurso que no deja de ser real del enemigo, de la amenaza, del imperialismo, del embargo, bloqueo o como le quieran llamar. Esas son cosas reales. Yo también estoy en contra del embargo y lo he dicho donde quiera que he podido. A mí me parece que el embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba no solo afecta a la familia cubana, también sirve de excusa para que el gobierno justifique todos sus errores internos. También sirve para generar solidaridad en el mundo hacia Cuba. Eh, también es algo que quizás a muchos conservadores les convenga porque es una causa que tienen ahí para hacer sus talleres, para dictar sus, confer sus conferencias y para ganarse viajes también alrededor del mundo, hablando sobre el embargo. Yo me pregunto a veces de qué hablaría Bruno Rodríguez Parrilla si deja de existir el bloqueo del embargo. ¿De qué hablaría? Entonces, yo estoy consciente de que eso tiene que cambiar. La agresividad de los Estados Unidos hacia Cuba debe cambiar. Yo no acepto nunca las sanciones que afecten a la familia cubana. Es un problema nuestro, tenemos que resolverlo con soberanía, es un problema que nos toca a los cubanos resolver. Pero obviando ese tema, hay que hacerlo con transparencia, en igualdad de condiciones, no con abuso de fuerza, no con abuso de poder y no aplastando una mayoría a una minoría porque eso no es democracia y eso no es socialismo. Eso no es justo, sencillamente. Una de las palabras que más me gusta del proyecto cubano y que a veces se obvia es justicia social. Cada vez que se vaya a tomar una decisión, cada vez que vayamos a tener un diálogo, cada vez que se discuta un problema, la palabra de orden tiene que ser justicia social. Si lo que se hace se aparta, aunque sea un metro de la justicia social, eso no es revolución. No puede serlo. ¿Qué han dicho sobre ti para desacreditarte? Hasta ahora en televisión no, no he sido atacado. Mi nombre no se ha mencionado. Pero en las redes sociales, obviamente, ha comenzado una campaña que está orquestada desde la Seguridad del Estado, porque tienen acceso a información, obviamente, que un ciudadano común no puede tener acceso. Y lo que han intentado plantar es la idea de que soy un producto fabricado en universidades fuera de Cuba. Están utilizando, por ejemplo, dos breves viajes que hice académicos, uno a Buenos Aires y otro a Madrid. Dos viajes que juntos no pasan de los 15 días para decir que ahí fui entrenado para hacer el nuevo Guaidó en Cuba. Algo que es absolutamente irracional. Están diciendo, por ejemplo, que Felipe González, el expresidente de España, fue mi profesor. Alguien a quien solamente vi eh, una mañana y mi pregunta fue una pregunta cultural. Le pregunté sobre una anécdota de García Márquez. O sea, es absurdo pensar que fui entrenado eh, por expertos, tanques pensantes del imperialismo que quieren destruir el sistema cubano. Es absurdo, es absurdo. Una de las cosas que yo le decía al perfil falso que está diciendo estas cosas en redes sociales es si en 15 días los tanques pensantes del imperio son capaces de crear un líder en Cuba, cierren las Ñico López, porque ustedes están gastando muchos recursos y gastando mucho tiempo en entrenar cuadros expertos en meter la pata. Basta solamente con ver la mala comunicación que poseen muchos de nuestros ministros eh, lo mal preparados que están para dirigirse a un público eh, en cámaras o fuera de cámara eh, la imagen de, de estos ministros que no ha sido para nada estudiada porque dan una impresión totalmente contraria al discurso que intentan mm, comunicar y voy a usar la palabra comunicar haciéndoles un favor es decir, realmente es algo en lo que deben pensar la formación de cuadros en Cuba de estos cuadros que defienden las líneas oficiales está bastante mal entonces quizás les vendría bien ir a algún viaje a Madrid o a Buenos Aires, a escuchar por lo menos durante cinco minutos a otra persona que piense diferente para ver si las cosas mejoran. Porque realmente hay una crisis ahora en la formación de cuadros que defiendan el proceso revolucionario. Y aquellos jóvenes que tienen un pensamiento diferente, pero que le pueden hacer bien al país en materia de justicia social, que es lo que más nos tiene que importar, los están tratando como enemigos, como traidores, como delincuentes, como marginales o en todo caso como ingenuos, porque es una palabra que suelen usar demasiado, cuando no saben cómo catalogarte, cuando no pueden ponerte la etiqueta de mercenario o de traidor usan la palabra ingenuo y creo que son ellos los que están siendo absolutamente ingenuos cuando piensan así. Hay algunos ataques que deberían darme rabia, lo que pasa es que la rabia es un ejercicio que me da pereza practicar. Y entonces lo que puedo decir es que me da gracia. Una de las cosas que están diciendo contra mí es buscándome eh, apodos. Hay quien me ha dicho Junior Alcancía Aguilera. Otros me dicen Wester Junior. Eh, lo que me da gracia es que los que me conocen, los que están cerca de, de mí, saben que no tengo un peso en el bolsillo. Eh, que, por ejemplo, el que menos cobra entrego el Teatro soy yo, que ni siquiera me he evaluado. Que el tema del dinero es algo que a mí jamás en la vida me ha preocupado, salvo cuando es para producir, para crear. O sea, generalmente cuando pienso en ganar algún dinero estoy pensando en eh, invertirlo en el arte, en crear un cortometraje, en hacer una obra de teatro, no es algo que me interese y lo saben, ellos saben que soy un tipo al que no le interesa el dinero, no necesito más en el bolsillo de lo, de lo necesario, porque tengo un hijo, porque tengo una familia, porque tengo una casa, o sea es absurdo, es mentira y ellos lo saben, pero como no tienen otra cosa que decir inventan esto de Junior Alcancía Aguilera, eh, eh, es terrible. En mi caso, yo los reto a demostrarme que no soy un revolucionario. Yo me siento de verdad un joven revolucionario. Me siento revolucionario desde la rebeldía, no desde la consigna. Yo no creo que revolucionario es aquel joven que, ¿para dónde hay que ir? Para lo que sea, el paso al frente, que se aprende un lema, que es el primero en levantar la mano en una reunión de militantes o en lo que sea. Un revolucionario es sobre todo alguien que está inconforme con su realidad y que quiere transformarla para el bien de la sociedad. Eso es un revolucionario. Entonces la pregunta es, ¿quién se está comportando aquí como revolucionario y quién se está comportando como conservador? ¿Quién se está comportando como dogmático? ¿Quién se está comportando como, como una cosa de piedra inamovible, algo que no se puede transformar, que hay que dejar así, tal cual? La palabra continuidad, ¿se han puesto a pensar en lo que esa palabra significa, en lo contradictoria que resulta esa palabra en un proceso que se llama revolución? Entonces eso es lo que me pasa. Me pasa que estoy viendo en esos que hoy deberían ser los que lideren una revolución a personas extremadamente dogmáticas y conservadoras. Y lo que me pasa es que están viendo en nosotros, que somos auténticamente revolucionarios, a traidores, a mercenarios o a ingenuos. Y no estamos confundidos. Sabemos lo que queremos. Y lo que queremos es lograr un país mejor entre todos. O sea, el proyecto que nosotros estamos defendiendo, que fuimos a defender ahí el 27, incluye a todo el mundo. Incluye al movimiento San Isidro, pero también incluye al funcionario y también incluye a las instituciones y también incluye a los que tengan la ideología más ultraizquierdista, aunque yo puedo estar en desacuerdo con algunos, pero también los incluye. Lo que se estaba pidiendo ahí no era la renuncia de nadie, lo que se estaba pidiendo era un diálogo. Y la palabra diálogo jamás, jamás se puede pensar que es una palabra ingenua. La palabra diálogo jamás se puede pensar que es una palabra que traicione algún principio. El diálogo es el comienzo de algo. Y los que fuimos allí el 27 pensábamos que ese diálogo podía ser para bien, para mejorar el país. Y ellos no, lo, no fueron capaces de entenderlo.
1: Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismael Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27 en nuestro sitio web www.periodismobarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Hazy Guía de Liz, y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.